0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Hay avances en las investigaciones tras la balacera en un rancho de Tequisquiapan. En el lugar se localizaron animales en cautiverio. Luego de la balacera ocurrida en un rancho ubicado en la comunidad del Tejocote, en Tequisquiapan,
1: en la que fallecieron cuatro mujeres y un hombre, se informó que el ahora oxiso se llamaba Álvaro y había sido detenido el 24 de diciembre de 2022 cuando era escoltado por hombres armados. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado mediante un comunicado. Se informó por la misma vía que tenía aproximadamente 4.000 cabezas de ganado correspondiente a la actividad económica del inmueble, tigre, cebras y venados en cautiverio. Las mujeres eran familiares en primera línea del hoyo oxiso, siendo su esposa, tía y sobrina puntualizó la dependencia. Asimismo, se refirió que tenía contratado un grupo de escoltas armados a quienes se les entrevistó y se buscan
2: a otros escoltas que no estuvieron presentes en los hechos. Al masculino se le ha identificado con el nombre de Álvaro S., quien era originario del Estado de México y su última residencia antes de su llegada a Querétaro, hace aproximadamente un año, fue en el Estado de Veracruz. Las mujeres eran familiares en primera línea de la persona ya referida, siendo su esposa, tías y sobrina.
1: José Salas, Fuerza Informativa, Azteca.
0: Fue capturado en Mexicali, Baja California, David Fernando N., alias El Acelerado, jefe regional del cártel de Sinaloa. De acuerdo con la investigación, este sujeto es hombre cercano a Ismael el Mayo Zambada y cuenta con una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos por conspiración, distribución, importación y transporte de sustancias controladas en la modalidad de narcotráfico. Tres policías resultaron lesionados al evitar que fuera bloqueada la autopista del Sol a su paso por Chilpancingo, Guerrero, los uniformados fueron atacados por presuntos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que pretendían bloquear la autopista que va hacia Acapulco. Están inconformes por no llegar a acuerdos de sus exigencias con el gobierno federal. No hubo detenidos y a los policías los reportan fuera de peligro. Medidas para la seguridad en Baja California Autoridades municipales y estatales acordaron que a partir de este jueves los bares de Mexicali cerrarán una hora antes. Decisión anunciada tras la desaparición de tres jóvenes hace más de una semana. Lo último que se supo de ellos es que desaparecieron tras salir del bar donde estaban. La noche del miércoles, autoridades de México y Estados Unidos cerraron el puente internacional Matamoros-Brownsville ante una ola de unos 100 migrantes que pretendió cruzar por la fuerza. Personal del Instituto Nacional de Migración colocó una barricada para impedir el paso, pero los extranjeros la derribaron y llegaron hasta el lado estadounidense, donde la oficina de aduanas y protección fronteriza de ese país les negó el paso. Además, como medida preventiva, cerraron los puentes Viejo y Los Tomates. Y sobre uno de los jefes de la Mara Salvatrucha, José Wilfredo Ayala Alcántara, de quien le hemos informado esta semana por su detención en la Colonia Buenavista de la Ciudad de México, hoy sabemos que lo deportaron a Houston, Texas. A este líder Mara lo conocen como el Indio de Hollywood. Está acusado, junto con otros 12 líderes de alto rango de la Mara Salvatrucha, MS-13, de dirigir actividades delictivas en Estados Unidos, El Salvador y México durante los últimos 20 años. El Departamento de Justicia norteamericano lo llevará ante la Corte de Nueva York para enfrentar cargos como conspiración de narcoterrorismo. Después de casi cuatro meses desaparecida, una joven de 22 años fue localizada en Jalisco. Esta es la historia.
2: Golpeada, desorientada y a veces agresiva. Así fue como apareció en el poblado de la primavera en Zapopan, Evelyn Monserrat, la joven de 22 años originaria de Aguascalientes, desaparecida desde el pasado primero de enero. Luis. Fue su ángel de la guarda. Es en esta plaza principal de la comunidad de la Primavera donde Monse estuvo deambulando durante poco más de una semana. Ya pasaba las noches aquí en esta banca, ayudada con esta cobija que le otorgó la población. Se encontró a una persona que literalmente le abrió las puertas de su casa y fue el vínculo que la hizo llegar con su familia. Al salir de mi oficina, vuelvo a llegar con Monse. Para esto, pues ya teníamos mi compañera y yo dándole alimento, ayudándola, igual varios vecinos. Eh pues con agua, comida, y ella me pide pues hablar, ¿no? Bueno, cuando ella tecla su nombre en la red social, me aparecen los boletines de código Alba de Aguascalientes. Monse es madre de un pequeño de cinco años. Al identificarla, relató que salió de Aguascalientes para trabajar en Guadalajara, pero habría sido víctima de una red de trata. Entonces ella argumenta que se la trajeron con engaños y de hecho ella venía a trabajar a una empresa de diversiones o atracciones, la cual no fue así, eh, al parecer y a lo que ella argumenta estuvo trabajando y fue víctima de trata de persona además de que presentaba signos de, de una adicción ¿no? fue en la delegación de la primavera donde se le brindó el apoyo para localizar a su familia a todos nos puede pasar, en esta situación si tú no haces nada malo o haces algo bueno en cualquier momento te puede pasar y sí es un orgullo y una satisfacción muy grande este, poder encontrar y llevar a esa muchacha a su casa la Fiscalía de Personas Desaparecidas informó a través de un comunicado que Monse ya se encuentra con ellos y deberá recibir atención especializada. Con imágenes de Jorge Barajas, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.
0: A un año de que encontraron el cuerpo de Devani Escobar, sus padres advirtieron que están cerca de hallar a los responsables y que pronto informarán detalles de la investigación. Pidieron a las autoridades no olvidar el caso y que se haga justicia. Aseguran que ha sido un año de persecución, amenazas y burlas por parte de la Fiscalía del Estado. Para mañana viernes habrá marchas para recordar a Devani y una misa en su memoria.
2: A los que están coludidos con la muerte de mi hija les decimos que estamos cerca de ustedes. Lo que le hicieron a Devani y la manera en la que nos la entregaron no fue humana y van a pagar por eso. La justicia llegará a ustedes y la suerte no les alcanzará. Entonces seguirá siendo perseguidos hasta que el mundo los conozca por sus atrocidades. Hoy se cumple
3: un año del hallazgo del cuerpo sin vida de nuestra hija. Un año en que la fiscalía local solo le ha garantizado sus derechos a los feminicidas que cometen esta atrocidad. Un año de injusticia, de reuniones inconclusas, de burlas, de presión social. Un año conociendo servidores públicos que no han encontrado la verdad y que violentan nuestros derechos como ciudadanos y víctimas indirectas. Y un año sin nuestra hija de Ebani.
0: Y en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia informó que encontraron sin vida a Perla Cristal de 19 años en Guanajuato. Desapareció el 9 de abril en la colonia Barrio Santana, en la alcaldía Tláhuac. De acuerdo con sus familiares, Perla salió con tres personas más, Allison N., Juan Carlos N. y Rogelio N. Después se supo que se trasladaban en un vehículo rumbo a León, Guanajuato, pero en el camino se descompuso el automóvil. Las autoridades indagan a su amiga y buscan ya a los dos hombres. Investigan la muerte de adolescente en una secundaria de Zumpango, Estado de México.
3: Ahí estaba, Ajá. ahí estaba. Supuestamente la niña corrió y se aventó. Fue localizada sin vida al interior de la secundaria general Lázaro Cárdenas del Río, en Zumpango. Apenas comenzaban las clases cuando su cuerpo inerte quedó en uno de los patios. Lo que sucedió a las ocho y media de la mañana es que le hablaron a mi cuñada y le dijeron que mi, que mi sobrina venía alcoholizada y que viniera por ella a la escuela. Lo cual fue mentira, porque ya cuando llegó mi cuñada, mi sobrina ya estaba tirada en el piso. Supuestamente le dijo la maestra que, se había, que, ven, que la niña venía alcoholizada y que se aventó. Dimos justicia, la verdad. Yo te voy para la fiscalía sí, también. Sí. Una sorpresa tremenda no, ¿no? dentro de la escuela, ¿no, señor? Imagínense, en la escuela. Y ahora ya no tenemos ya... Claro. No. Por estos hechos, la Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación. Analizan cuáles fueron las causas de la muerte de la menor. Todos los alumnos fueron enviados a sus hogares, no así los directivos ni la plantilla magisterial. De la escuela abordaron patrullas municipales para ser llevados al Ministerio Público y declarar. Pido, yo pido justicia, yo pido justicia porque esto no se va a quedar así, no se va a quedar así esto, no se va a quedar así. Porque mi cuñada está deshecha, mi sobrina igual está deshecha. Con imágenes de José Luis Ruiz, Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesioca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.